0: For når en siler, en rigtig seler går i landet, Så er der blevet tid til en uafhængig morgen. Det er ugens sidste udgave. Klokken den er syv. Godmorgen og velkommen til. Det er ikke mere end et par dage siden, at Dansk pediatriske Selskab, en samslutning af børnelæger, foreslog, at vi diagnostiserer overvægt hos børn og unge som en kronisk sygdom. Spørgsmålet her til morgen er... Skal vi kalde overvægtige børn kronisk syge, meld ind i debatten. Som altid så fatter du din telefon og skriver DUA, D -U -A -H, laver et uh, mellemrum og skriver så din uh, besked uh, og sender den til 1245. Du kan også blande dig i uh, debatten i vores uh, facebook under udsendelsen, hvis du sidder og livestreamer, eller du kan tagge os på Twitter, hvis du har mest lyst til uh, det. Lars Lykke Rasmussen han er blevet vært på et program om Klaksvigstriden på Danmarks Radio. Og det er jo en lille smule interessant. Det er det jo altid, når folk i det politiske panas bliver værter, især når de stadigvæk er politisk aktive. Øh, Lars Løkke Rasmussen er jo lige nu i en situation, hvor han netop har startet sit nye politiske projekt. Det, der har været det politiske mødested er blevet til Moderaterne, som ifølge Lars Løkke Rasmussen gerne skulle blive til et parti, der gerne kan komme i Folketinget. Og det er jo lidt sjovt, at jeg vælger at gøre ham til vært netop nu, ikke? Fordi han er afhængig af at skulle ud og samle vælgererklæringer. Det er sådan en rimelig crucial tid for Lars Løkke Rasmussens parti. Og så sætter DR ham på som, som vært i primetime. Vi vil gerne have talt med Danmarks Radio om, om de ikke har et ansvar for at frame en politiker som Lars Løkke Rasmussen, når man sætter ham på som vært i sådan en primetime udsendelse. De har ikke vil stillet op til interview, men de har givet et skriftligt svar, og det læser jeg op om ikke så længe her i en uafhængig morgen. Hvor vi også om 10 minutters tid følger op på anden dagen i retssagen mod Morten Messerschmidt. Det var jo anden retsdag i går ved retten i Lyngby. Vi har Louise Dalsgaard med til at fortælle, hvad der kom frem. Der. Og så har vi altså også lidt af et øh, skub til jer øh, den her morgen. Det har nemlig lykkedes os at få fat i en tolk, der har arbejdet for USA. Øh, hele den her uge i nu, morgen, har vi jo talt rigtig meget om, hvorvidt Danmark skal hjælpe de afghanske tolke, der har hjulpet Danmark under krigen i Afghanistan. Øh, Taliban vinder jo frem netop nu i Afghanistan. Det betyder også, at de her tolke, som har hjulpet Danmark, jo er i en øh, særlig fare for at ja, miste livet øh, decideret. Vi får fundet frem til, en øh, afghansk tolk, som har arbejdet for USA's militær, og han fortæller lidt om situationen i Afghanistan, og selvfølgelig også lidt om, øh, hvordan han er blevet hjulpet, og hvordan han øh, klarer sig i et dag. Det gør han om cirka en halv times tid. Øh. Det her det er en uafhængig morgen. Jeg hedder Alexander Vilsen-Orensen. Klokken er tre minutter over syv. Godmorgen og velkommen til. Er fedme en sygdom? Det er jo spørgsmålet efter Dansk Pædiatrisk Selskab forleden, som jo er en sammenslutning af børnelæger, øh, foreslog, at vi skal diagnostisere overvægt hos børn og unge som en kronisk sygdom. Formanden i udvalget siger, at svær overvægt er blandt de største trusler mod børn og unges helbred, og at diagnosen kan forebygge problemer og bekæmpe social stigmatisering. Men en person er uenig. Professor Emetus og filmeforsker ved Københavns Universitet, Torquhil Sørensen. Til Danmarks Radio siger han, at man risikerer at øge stigmatiseringen. Men er det videnskab, eller er det bare en holdning? Prøv selv at lytte med her og vurdere. For vores reporter Oliver Fruegård har interviewet Torquhil Sørensen for at finde ud af, hvorfor det er dårligt at kalde overvægtige børn for syge.
1: Ja, det dårlige er, at det så er vejen duploreret til, at de blot anerkender sig selv med en afvigende kropsform, en kropsstørrelse. Så går de rundt kronisk og deres forældre, også, altså deres søsken og deres venner og bekendte, at det barn er jo sygt. Og det ser jeg ikke nødvendigvis noget positivt i. Og tværtimod, det kan give sådan en, 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 en hvad skal man sige, en, en oplevelse af, at på anden måde, at være specielt ud over at være afvigende kropsstørrelse og kropsform, når man overnet er på syg og, 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 normalt så plejer vi jo ikke
2: at opfatte som gavnligt at være syg i det hele taget. Nej, øh, det er jo det lyder som om at det er en øh, det er også en holdning et eller andet sted. For mig det kan godt være at jeg så fejl, men for mig lyder det som, en, som et spørgsmål om temperament og holdning det her med er det godt at blive. Du skal man acceptere kan man kalde den afvig, afvigende kropsform man acceptere det. Eller skal man kalde det en sygdom, altså har du noget dokumentation på det, du siger her med, at det er dårligt at få diagnosen, at det har negative konsekvenser for vedkommende? Er der noget dokumentation på det, du kan ændre op af?
1: Uh, do Dokumentationen uh, kommer jo af en lang række andre sygdomme, hvor det er åbenlyst vanskeligt. Altså et, et godt eksempel er jo dem, der er øh, svært handikappet. Hvis du tænker på, hvordan man i offentligheden ofte anskuer dem, der er svært handicappede, så har du et godt eksempel. På, uh, på, vi, ved det jo, vi ved det jo ikke konkret endnu for de øh, overvæg, svært overvægtige børn, hvis det er i skoleklasserne og så videre, hedder, at nu er de kronisk syge. Uh, um, det, det, det må komme an på en prøve, hvordan effekterne er, men, men det er en bekymring, man har, at det kunne gå sådan, Uh, og det er en bekymring, der har været diskuteret også internationalt igennem flere år, uh, at hvor gavnligt er det, både for den ikke-decent, men også for samfundet. Uh, og der er undkøbt den risiko, at de så begynder at blive behandlet på forskellige måder, som virkelig ikke gavner dem. Uh, det man siger, okay, de er syge, vi må hellere behandle dem, uh, men uh, samlet set er der måske ikke nogen gevinst ved at behandle dem.
2: Det er bare fordi, at de siger jo i Dansk Pædiatrisk Selskab, at hvis man anerkender det som en sygdom, så vil man også bekæmpe den sociale stigmatisering af svær overvægt i samfundet, siger det siger Silius Eshmand her fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Så du siger jo det modsatte, altså, men hvem, hvem, hvem er har ret, kan ikke, man sige? Jeg siger ikke, at den nødvendigvis forstærker
1: det. Jeg siger, at han kan ikke vide noget. Jeg kender udmærket den mm. omsatte person. Han, men... han, han kan ikke vide det. Altså, det er så udbredt med den sociale stigmatisering så det er sådan set en hypotese, kan man sige. Det er en teori, han har om, at det må det afhjælpe dette.
2: Men er det mere øh, end, en, er end en hypotese for, for det at sige det modsatte? Altså når du siger, at det vil, stig, det vil øge stigmatisering, hvis man for eksempel kalder det for en sygdom. Det er jo også bare en hypotese, så vidt jeg kan høre på dig.
1: Øh. Det er en hypotese, at det kan gøre sådan. Det er fuldstændig rigtigt. Det er en hypotese, at det faktisk hører stigmatisering, og der giver en anden form for stigmatisering, nemlig den, vi kender for kronisk syge børn i det hele taget.
2: Okay, så I fremstiller så... begge to hypoteser, som I kan underbygge. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, du har, du har helt ret i, at okay. det ville gøre virkelig godt, hvis vi får lavet nogle grundige undersøgelser af det her.
2: Man kan jo sige sådan her, børn og unge, som der er overvægtige og svært overvægtige, de oplever... Øh mobning og social eksklusion. Altså, stigmatisering ja. med andre ja. ord. Så vi har jo afprøvet det her med ikke at kalde dem syge. Og, og, og man kan sige, det har ikke afhjulpet stigmatisering. Og så, 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 så ville det, vil det være en dårlig idé at kalde det en kronisk sygdom, og så afprøve om det måske, som Dansk Pædiatres Selskab øh, stiller en hypotese op omkring, at det kan, det kan bekæmpe den sociale stigmatisering.
1: Uh, jeg synes, det er rigtig fint, hvis de vil prøve at se, om det faktisk hjælper. Jeg tror ikke en døgn på det, men det, det er så et valg, hvad man tror på i hypoteser. Hvis man kalder en tilstand for en sygdom, så ligger det jo i sagens natur, at uh, der er en forventning om, at den kan behandles. Og der er vi faktisk uh, vanskelig stillet med hensyn til mulighederne for behandling. Og der sker jo så det, at... Uh, hvis en patient får at vide, at de er syge og har en forventning om behandling, og der så ikke kan øh, rigtig tilbydes noget effektivt på lang sigt, ja, så optræder skuffelsen
2: jo. Altså, så du siger, at der er tilfælde, hvor overvægt ikke kan behandles. Øh, kan du prøve at nævne en eksempel på ja, en overvægtig hvor man ikke kan ja, det, tabe sig?
1: Det, der helt generelt gælder, det er, at man kan for stort set alle, både børn og unge og voksne, til at tabe i vægt. Men det store problem, som vi stadig kæmper med, det er, at øh, vægten efter måneder eller år, så stiger den op igen og kommer tilbage til udgangspunktet. Vi er en forståelse af, at fedme er noget helt andet end blot at have spist for meget og for lidt. Det er ikke udelukket spørgsmål om kroppens energibalance, der foregår andet og mere af i den krop, der udvikler overvægt. At der er en lang række videnskabelige studier, der peger på, at øh, processen, at ophobe fedt, ikke er øh, alene et spørgsmål om at spise for meget eller røre sig for
2: lidt. Så lyder det jo som om, at du beskriver en kronisk sygdom, hvis det er Hvis det er rigtigt, det du siger, så lyder det som om, du beskriver en kronisk sygdom. Gør det ikke det?
1: Jeg vil ikke kalde det for en kronisk sygdom på den måde. Jeg vil kalde det for en tilstand, der gør, at de er forskellige det ene menneske fra det andet fordi vores krop reagerer på de omgivelser, vi lever i på forskellig vis. Og, og om det så bliver til sygdom eller ej, det er så den debat, der nu er rejst her.
0: Klokken er 10 minutter over syv, og vi spørger altså her til morgen, om det er okay at kalde overvægtige børn kronisk syge. Skal vi gøre det? Meld dig ind i debatten. Fat din telefon. Skriv DUA, D-U-A-H. Lav et mellemrum og skriv så din holdning og send den afsted til mig på 12.45. eller så bland dig på Twitter, hvis du tager den uafhængige, eller skriv i kommentarfeltet på Facebook, der følger vi også med. Vi beskæftiger os sjældent med sport her øh, på den uafhængige, vi bliver alligevel nødt til i vores nyhedsoverblik i dag lige at runde en stor nyhed, som rigtig mange fodboldinteresserede sikkert er faldet over, fordi torsdag aften i går, ja der gik øh, det er jo altså ud i offentligheden af Lionel Messi og FC Barcelona, de går hver til sit. Messi har spillet for Barcelona i øh, 20 år siden han var 13. Førsteholds fik han som 13-årig, som sagt. Lionel Messi og Barcelona, de har hele sommeren forhandlet om en ny kontrakt, der er reelt udløb sidst i juni. Øh, klubben og dens præsident Juan Laporta har i hele perioden forsikret Barcelona-fans om, at der nok skulle findes en løsning. Faktisk så sent som i mandags udtrykte Laporta, at kontrakten ville komme i han sagde, at altså, vi gør alt, hvad vi kan, og det skrider fint frem. Leo ønsker at blive i Barcelona, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde ham, sagde han ifølge Reuters. Klubben skriver ganske kortfattet nu på sin hjemmeside, at begge parter var enige om en aftale, men at såkaldte finansielle og strukturelle udfordringer i den spanske ligas regler gør, at kontrakten ikke er blevet til noget. Selvom FC Barcelona og Lionel Messi er blevet enige, og begge parter har en klar intention om at underskrive en ny kontrakt torsdag, ja, så kan det altså ikke lade sig gøre på grund af de her forhindringer, der står der på klubens hjemmeside. Hvad der præcis er tale om for nogle udfordringer, det kommer FC Barcelona ikke nærmere ind på, men ifølge flere kilder kan det altså have noget at gøre med FC Barcelonas nuværende lønbudget. Så en ægte legende er altså ude af FC Barcelonas stald. Videre til dansk politik. For i går foresat straffesagen mod Dansk Folkeparti's næstformand Morten Messerschmidt, som i retten i Lyngby er tiltalt for at svindle med knap 100.000 kroner af eu midler og også tiltalt for dokumentfalsk. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. Du er retsreporter og retsanalytiker hos Danmarks Radio, og så følger du jo den her sag en tændst. Hvad skete der i retten i går?
3: I går så fik vi den sidste del af Morten Messersmiths forklaring. Anklagerne de havde nogle spørgsmål, de ikke lige helt var færdige med. Og så fik forsvar Peter Trudsø også lov til at spørge ham ind til nogle ting. Blandt andet så ville han gerne hive en håndbog frem omkring sådan nogle regler for tildeling af europæiske støttekroner, hvor man kunne se, at der i artikel 9.3 stod, at man gerne må holde sådan nogle fælles arrangementer mellem et, i det her tilfælde et dansk parti og så et europæisk parti, så længe man overholder forskellige retningslinjer, blandt andet at de europæiske støttekroner de ikke er med til at finansiere den danske del af arrangementet. Og det, det her, den her håndbog hævder han frem, fordi det jo er et forsvar for, at det er okay at lave et øh, fælles event, som det hedder, hvor Dansk Folkeparti altså er en, den ene part og meldt af den anden part. Så derfor var det jo noget, der var vigtigt for ham at vise. Øhm, så hørte vi også fra et par vidner for første gang i går. Den ene, det var sekretariatchef i Dansk Folkeparti, Sjern i Nørhave. Hun er central for historien eller for sagen, fordi hun er den, som ender med at underskrive sig som hotelchef på en kontrakt, selvom hun i virkeligheden er ansat af dansk Folkeparti.
0: Og Jenny Nørhave øh, skulle jo angiveligt have haft følelserne ude på øh, tøjet i retten i øh, går, Hva, hvad sagde Nørhave, som der var blevet spekuleret meget om i forhold til den her lidt mystiske underskrift?
3: Ja, for hun underskriver sig altså som værende hotelchef i Skagen på et dokument, som ifølge bagmandspolitiet er, med, øh, er blevet brugt til at begå dokumentfalsk. dokumentfald. Så det er jo i sig selv alvorligt, og derfor var hun også tydeligt berørt, da anklageren spurgte, hvordan hun havde haft det med den her sag. Hun sagde, at hele hendes verden var... Øh, brudt sammen dengang, hun fandt ud af, at hun havde underskrevet sig forkert. Hun forklarer, at hun slet ikke havde forstået, hvad det var, hun havde skrevet under på. I 2015, der var hun blevet opsøgt på sit kontor af Morten Messers medarbejder nede i EU. Han fortalte, at hun skulle skrive under på det her dokument, fordi det var bare rent formalia Det handlede om, at hun havde været øh, i kontakt med hotellet og været med til at arrangere det her møde i Skagen, hvor Dansk Folkeparti parti og Meldt altså skulle have haft den her konference. Og hun sagde, at hun stolede på ham, derfor skrev hun under. Hun læste ikke nærmere ned i, hvad hun egentlig skrev under på. Hun så sit navn og skrev under der, hvor hun skulle. Hun siger så også, at hun i øvrigt ikke er særlig god til engelsk. Så da hun bliver kontaktet efter nogle år af politiet, ja, så bliver hun altså rigtig ked af det, siger hun, fordi hun har simpelthen ikke forstået, hvad hun har skrevet under på.
0: Messersmith var jo øh, angiveligt på første retsdag en smule øh, presset til tider, eller han, 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 han blev i hvert fald, som, som Anders Leonhardt på BT formulerede det i går, en smule spids i, i, i kommentarerne, en smule spids, jeg tror, små arrogant, var, var Leonhardts øh, beskrivelse, når han følte sig presset på første retsdag. Hvordan var formen hos Messersmith i retten i går?
3: Jamen, han svarer beredvilligt på alle de spørgsmål, han bliver stillet og er meget rolig, men det er rigtigt, at til tider, når han for eksempel bliver afbrudt, fordi han er i gang med et langt svar, ja, så bliver han det, man måske kan kalde lidt presset, eller stemningen mellem ham og anklagerne, eller ham og retsformanden, den bliver en lille smule spids. Øhm, han sagde selv, jeg tror det var i går, eller også var det i mandag, at øh, det er fordi, han er jo vant til, at øh, svare langt som politiker, fordi øh, der har man altså øh, tit øh, fornemmelsen af, at nogen har en dårlig intention med det, de spørger om. Og her mener han nok pressen. Og så siger retsformanden i går, ja, men som politiker, der har man fire år til at fortælle ting og sager. Her i retten, der har vi syv dage, så du må gerne være lidt mere kort i din svar.
0: Søren Peter Jensen, øh, som er øh, Morten mange mangeårige medarbejder i Europaparlamentet, er jo også tiltalt for dokumentfalsk. Den sag den bliver kørt separat, det sagde du, da du var med os øh, forleden. Men har vi hørt noget fra hans hånd nu? Har vi, har, vi, har vi fået læst en erklæring op eller øh, nogle udtalelser fra ham endnu?
3: Ja, i går fik vi læst den her EU-medarbejders øh, forklaring op til bagmandspolitiet. Altså dengang han bliver afhørt af bagmandspolitiet. Vi kommer simpelthen ikke til at høre fra ham under retssagen. Det bliver den her forklaring, øh, som vi fik i går, der bliver det hele. Øh, og her, så her fortæller han, øh, at det var ham, der havde en, en stor del af ansvaret for praktikken omkring det her. Han erkender også, at han er den medarbejder, der tager ind og får Janine Nørrehav til at skrive under. Han siger, det kan han godt se i dag, at det var forkert. På det her tidspunkt der troede han egentlig bare, at det var øh, ok i forhold til Mels regler. Han stolede meget på Mels sekretariat. Han mente, at de var hans garant for, at alt han gjorde var okay. Så han så ikke på det tidspunkt, at der var noget galt. Men han kan godt se nu, at det skulle have været hotellet, der skrev under. Han omtaler det som værende en kunstfejl og ikke øh, en fejl, eller ikke noget, der var gjort bevidst for, at man ville snyde, eller noget, man gjorde i ond tro.
0: Nu har øh, sagen jo kørt i to dage, der er kommet øh, diverse forklaringer frem. Vidner er, øh, er blevet afhørt. Der har jo øh, været mange beskyldninger i, i luften og mange forskellige forklaringer. Messesmæt har sagt, jeg har fortravlt til at holde styr på alt det praktiske der, jeg stoler på mine medarbejdere, når de kommer med noget, der skal underskrives. Øh, Dalsgaard, jeg ved ikke, om det kan være svært at svare på, men jeg, jeg prøver alligevel at stille dig spørgsmålet. Er vi blevet klogere på, hvordan hele det her hænger sammen? Altså begynder der at tegne sig et, et, et tydeligt billede?
3: Nej, der tror jeg, vi alligevel er lidt for tydeligt i øh, sagen til, at vi kan sige det helt præcist. Altså, der mangler stadigvæk fem retsdage. Øh, vi mangler at få ført op mod 18 vidner. Vi fik på første dagen at vide, at der skulle øh, være 20 vidner, der skulle føres. I dag kommer vi formentlig til at høre fra en af de her generalsekretærer i netop Meldt. Og det er altså også ret centralt for at vide, hvad kommer han til at sige, fordi det er ham, Både som EU-medarbejderen nævner, det er også ham, som øh, Morten Messersmith igen og igen nævner, som værende dem, der har det egentlige ansvar i EU. Og derfor så bliver det jo virkelig interessant, om den her, her meldsekretær kommer til at støtte øh, de forklaringer, som både EU-medarbejderen og Morten Messersmith er kommet med. Det interessante er, at vi faktisk ikke rigtig må få at vide, hvem vidnerne er. Vi har spurgt igen og igen til vidnelister i sagen, men dem vil anklagemyndigheden gerne holde meget tæt til kroppen. Med hvilken begrundelse? Jamen, vi får ikke rigtig nogen begrundelse for det andet, end at man måske kan være bekymret for, at de her vidner de vil, de vil blive presset eller kontaktet op til, at de skal give forklaring.
0: Jo, okay, Louise Dalsgaard, du er retsreporter for Danmarks Radio. God dag i øh, retten i dag, og tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her. Det var så lidt. Og vi bliver lidt i Danmarks Radio, ikke i øh, Departementet for Retsstof, men øh, derimod i øh, programafdelingen. For hvis... Øh, hvis du derude har hang til sådan gode dokumentarer og godt historisk stof, så er du måske faldet over en serie om klaksvigstriden på Danmarks Radio. En dokumentarrække, som har Lars Lykke Rasmussen som vært. Lars Lykke Rasmussen, Danmarks tidligere statsminister, og altså nu ja, leder, kan man vel godt kalde ham, af partiet Moderaterne, det der tidligere blev kendt som det politiske øh, mødested. Vi vil jo rigtig gerne have talt med Danmarks Radio om deres bevægerne for at sætte øh, Lars Løkke Rasmussen på som vært. For lige nu er hans politiske projekt jo et øh, temmelig essentielt sted. Ikke? De skal samle vælgererklæringer og se, om de kan blive opstillingsberettiget til Folketinget. Så kan man jo spekulere i, øh, om ikke det at være vært på et landsdækkende historisk øh, program kan være med til at generere lidt omtale, men ellers ikke havde fået. Det ville vi gerne spørge Danmarks Radio, hvilke overvejelser de har gjort sig om. Men de har altså ikke haft lyst til at medvirke. Til gengæld har de sendt os et skriftligt svar. Det tænker jeg altså, at jeg vil læse op for jer nu. De skriver, hej igen, den øh, uafhængige redaktøren for programmet. Charlotte Kyrup Mauritsen har nu set på jeres henvendelse og svarer dertil følgende. Og nu læser jeg svaret op. Lars Løkke Rasmussen er valgt som fortæller i denne historiske DR2-serie, fordi han har indgående viden om færøerne og kender til Klaksvik-striden i detaljer. Han kan samtidig give sagen ekstra perspektiv, da han som Danmarks tidligere statsminister har siddet som ansvarlig for rigsfællesskabet. Derudover er Lars Løkke Rasmussens kone Solon Løkke Rasmussen Færing, og hendes familie repræsenterer både separatister og nationalforfattere samt advokaten, der forsvarede oprørerne fra Klaksvik i retten. Lars Lykke Rasmussen bidrager altså med faglig viden og indsigt om klagsvigstriden, som han har indgående viden om, og det er udelukkende i den hensigt, han deltager i programmet. Derfor er der heller ikke på noget tidspunkt i programmet fokus på Lykke som politiker eller hans politiske projekt. Tidligere har det også haft blandt andet politikerne Anders Fogh Rasmussen, Søren Pind og Morten Messersmith i vejretroller øh, i for eksempel Langt fra Bruxelles på DR2 og P2-serien Messersmith i Operan. Så er Lars Løg Rasmussen, jeg fortæller i en historisk DR2-serie om Klaksvikstriden, er der i sig selv ikke noget usædvanligt i. I sidste ende er det dog altid en vurdering fra gang til gang, ud fra det konkrete program og den konkrete person, når vi vælger værter og fortæller til vores tv-programmer. Og i dette konkrete tilfælde er vurderingen af Lars Løkke Rasmussen med hans mange faglige og personlige indsigter i Klagsvikstriden var den bedste formidler af netop dette emne. Udover Lars Lykke Rasmussen medvirker blandt andre også eksperter og forfattere fra både Danmark og Færøerne, som skal hjælpe med at fremkalde et kapitel af vores fælles historie, blandt andet to af de fremmeste eksperter på Klagsvikstriden, Hans Andreas Sølvarder, Professor i historie ved Færøens Universitet og Frede Asgård, forfatter til flere bøger om Klaksvikstriden, der altså her taler om et program med historieformidling i centrum, skriver Danmarks Radio til den uafhængige. 23 minutter over 7 er klokken blevet, og nu skal vi tale med Ditte Thorsted. Hun bliver testet flere gange om ugen, selvom hun sandsynligvis er immun over for corona og derfor ikke behøver det. Hun fik corona i december, da der i Danmark blev registreret flere tusind smittede om dagen, og Danmark derfor igen lukket ned i julen. Dit Thorstedes problem er bare, at hun har en positiv kviktest og ikke en PCR-test fra dengang. For efter årsskiftet ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjer, så de anbefalinger, dit Thorsted fik fra smitteopsporingen dengang, forhindrer hende i dag i at få et coronapas på baggrund af immunitet. For for at få det, ja, så skal du altså også have en positiv PCR-test. Godmorgen, Ditte Darling Thorsted. Godmorgen. Du er fysioterapeut og naturmediciner. Prøv lige at tage os igennem dit forløb.
4: Jamen ganske kort, så blev min mand og jeg smittet i december, og, øh, øh, og vores tre hjemmeboende øh, børn på det tidspunkt blev også øh, testet og var smittet. Vi blev testet med en kviktest og havde symptomer, så vi øh, blev bedt af smitteopsporing om at gå i... Selvhedsisolation og vores børn blev jo så sat ind i PCR-test-porteføljen, hvor man bliver testet på 4 i dag. Og da vi var smittet og havde symptomer, så skulle vi bare gå hjem og isolere, hvilket vi selvfølgelig gjorde for at ikke at øge trykket yderligere. Og da vi så kommer til det her øh, coronapas, jamen så opdager vi, at vores børn alle sammen har modtaget et, fordi de jo er PCR-testet, men min mand og jeg ikke har et. Øhm, og til at starte med tænker vi, at herre Gud, det var kun tre måneder, så det er lige meget. Men så bliver det jo så udvidet til at være seks øh, måneder og otte måneder og nu 12 måneder. Øhm, og, øh, og vi henvender os så først til, til sundhedsstyrelsen, som siger, at vi bare skal henvende os til Falk og få dem til at rette øh, det indsendte materiale. Det kan Falk så ikke gøre på grund af gældende regler, så vi henvender os igen til, 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 øh, til hvad hedder det, SST. Og, øhm, og, og, og de siger så, at, jamen, at det er der ikke noget at gøre ved, fordi nu er reglerne sådan, at man skal PCR-testes. Øhm, så det efterlader jo i hvert fald min mand og jeg i en situation, hvor at vi er nødt til for at kunne varetage vores arbejde og gå ud i, i sociale arrangementer, øh, at vi skal testes flere gange om, øh, om ugen, selvom vi faktisk er og betragtes som, som immune. Og man kan sige, så kan vi tænke, at ja, Gud, det er bare os, men det er jo ikke de eneste, der blev syge hen over december. Og hvis man sådan kigger lidt nationaløkonomisk på det, så, så anbefaler Sundhedsstyrelsen bare bare at vaccinere, men de vacciner kunne blive brugt langt bedre på nogen, som faktisk ikke har været syge, som måske både var sårbare og udsatte, øhm, plus den økonomiske belastning, det er for samfundet, at smide en masse vacciner ud, som faktisk efter danske forskeres øh, udsagn er ganske unødet, hvis man har været smittet. Og så det her med at blive testet flere gange om ugen, man kan sige, at en ting er, at det er en personlig irritation. Men, ja, men altså, det, er absolut det,
0: det, det også, kunne jeg jo godt tænke altså, mig at spørge om, altså hvor, hvorfor er det, altså du skal testes et par gange om ugen, det skal din mand også, hvorfor er det et problem? Ja.
4: Jamen det er ikke noget problem for os. Jeg tænker mere samfundsøkonomisk. Jeg tænker, at vi kommer ikke ud af denne her krise, uden at det kommer til at koste os en betydelig masse penge. Det ved jeg både som, som,
0: ja, som
4: erhvervsdrivende. Jamen man kan sige, at altså, det at tage en test ø, to til tre gange om ugen, jamen altså vi betaler jo pt. ikke noget for det, øhm, men, det men det gør samfundet jo. Ja. Altså, det er jo ikke gratis at lade sig teste. Jeg ved godt, at vi alle sammen bare stiller os op på rækker og åbner mundenes eller får en pind i næsen. Men hver gang vi gør det, så koster det jo noget.
0: Ja, men du, du siger, at det er for samfundsøkonomien. Altså, hvad er det, du er ja. bekymret for sådan helt konkret i kroner og ører. Hvad er det, der bekymrer ja, dig?
4: Altså, jeg har jo ikke lavet det store regnestykke, men jeg kan sige sådan, at altså, jeg var nede og undervise i Holland, og der koster det 99 euro at blive testet. Det tænker jeg ikke, det koster i Danmark, da man har sat det større Ja større organisation i gang med at sidde og teste os alle sammen, men det er stadigvæk rigtig mange penge på dagsbasis. Altså lad os bare sige, at det koster os 150 kroner eller 250 kroner per test to til tre gange om ugen, som indtil videre skal dække i hvert fald mig frem til den 13. december i år. Det koster 150
0: kroner per kr. test, det koster 150 kr. og hvis man så ja. siger to test om ugen i 12 måneder, så løber det jo op i 14.400 kroner. For ja, en det er så bare mig. Person. Ja. Ja. Hvad, jeg tænker det, du... ikke, jeg er alene. Nej, du, du står frem med den her historie. Hvad er, det, du gerne vil, hvad er det, du gerne vil have ud af det? Hvad er det, der skal gøres?
4: Jamen det eneste, jeg tænker, det er, at jeg synes jo bare, at, at i stedet for at bruge så mange penge på at teste, så burde man sætte en enkel person ned, der efterregistrerer de her personer, der er fanget imellem to stole, fordi man er blevet testet et sted imellem december og februar og marts, da man ændrer reglerne. Altså, det er jo ikke uoverkommeligt, og man kan sige, at alle os, der har været smittet, er jo registreret af smitteopsporing, så vores data ligger jo i databaser. Ligeledes kan man, at Falk jo også er forpligtet til at bevare journalier, det vil sige, at folk har også dokumentation på, da det var dem, der testede på det tidspunkt, at man har været smittet. Så jeg tænker, det er bare en lille bitte Øh, arbejdsintest, der kræver for at få stemplet alle dem, der faktisk er immune, men bare er landet mellem to regelsæt. Og så kan vi spare en hel masse krigstest øh, og, og PCR-test rundt omkring i landet for dem, der, der er landet der.
5: Hvorfor bliver du ikke øh, bare vaccineret?
4: Ja, men man kan sige, at nu er det jo en dansk, altså en dansk forsker, blandt andet Christine Stabel Bell, der har stået frem og sagt, at det giver ingen mening at vaccinere folk, der har haft sygdom. Øh, og man kan sige, at hele vaccinedebatten er utrolig bekendt og, og farlig at gå ind i. Men man kan sige, at jeg synes, men man jo, at kan jo godt vaccine... blive
0: smittet med corona igen. Det, ser vi jo, det har vi jo hørt om før, at folk bliver smittet igen øh, senere, selvom man har haft det. Det er jo sket for, for sygeplejersker, blandt andet. Øh, ja. det, der, er vel der er vel også noget med at tage ansvar over for og den resterende del af befolkningen ved at tage en vaccine.
4: Ja, men man kan jo se nu både på de engelske statistikker og de amerikanske statistikker, at, at, øh, at der er en meget, meget høj smitteprocent blandt vaccineret, og man, altså, så, 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 så nogle gange skal man også lige tænke på, at når man lægger sit øh, helbred et sted hen, der hedder øh, vacciner, i stedet for at tage ansvar for sit eget helbred og sige, jeg styrker mit immunforsvar, jeg øh, har været smittet, jeg opfører mig ansvarligt i samfundet, holder afstand, jeg spætter af, jeg bruger mundbind, der hvor det er påkrævet. Altså, så gør man jo allerede noget samfundsansvarligt.
0: Tror du ikke på vaccination?
4: Øh, altså, det, jo, jeg tror på vaccination langt hen ad vejen mm. øh, til de ting, det er gode. Men ikke den her, eller hvad? Også, jamen, det ved jeg ikke, fordi når jeg går ind og læser på Lægevidensstyrelsens hjemmeside, så står der jo, at det er en eksperimentel vaccine, øh, der stadigvæk er under test. Øh, og det er et forsøg, man er med i. Og der tænker jeg, der tror jeg bare, at jeg er bedre stillet som smittet, end jeg er ved at være med i et forsøg. Mm. Og min Hvad baserer du det på,
0: Hvad du det på? Hvad du det på at, at du er bedre stillet som smittet, end at tage en vaccine?
4: Jamen det kan jeg jo bare se, ved at der er så mange, der er blevet vaccineret, som får sygdommen nu, hvor jeg tænker, at jeg har haft den. Og så vil jeg sige, at jeg har en stor tiltro til, til immunforsvaret og det danske sundhedsvæsen. Hvis det er, der skulle gå noget frygteligt galt, så, øh, så ved jeg jo, at de nok skal klare skærene. Og så vil jeg sige, at nu er den sårbare og den ældre del af befolkningen jo vaccineret, så man kan sige, at dem, der er tilbage, burde jo være dem, der kunne tåle at blive syge. Mm.
6: Så
0: du, du kommer ikke til men, at tage vaccinen? Du kommer ikke altså, til at tage vaccinen. Altså ikke på
4: nuværende tidspunkt, men det er på grund af min personlige historik i forhold til min sygdomshistorik, at der er det ikke umiddelbart øh, anbefalesværdigt at deltage i eksperimentelt vaccineforsøg.
0: Hvad tænker du egentlig om, altså... Øh... Når man har sådan en, en, en verdensomspændende pandemi som den her, så er der jo mange, der ikke har en sundhedsvidenskabelig baggrund, der går ud og taler om, hvorvidt man skal vaccineres, eller man ikke skal vaccineres, eller hvad der er op og ned. Hvordan har du det med, at så mange øh, almene stemmer blander sig i, i, i den debat?
4: Altså, jeg, jeg synes, man skal, man skal kigge til forskerne, og der er jo forskere på begge sider. Jeg synes altid lige meget, hvilken beslutning man skal tage, så skal man sætte sig grundigt ind i både for og imod, og så skal man tage den beslutning, der svarer overens. Med, med den, man er. Og øhm, tænke på, at, at jo flere man sådan, øh, ja, tænker, tænker så godt om, jamen, jo bedre kommer vi ud af det her. Og jeg kan ikke se nogen problemer i, at, at der er nogen, der på grund af, af sygdom eller andet, til- eller fravælger vaccinen. Det synes jeg er et meget personligt valg. Men jeg synes helt klart, at man skal lytte til de forskere, der er på begge sider. Fordi der er jo forskere, der står på hver sin side. Og der er jo ikke nogen, der, der underkender, i hvert fald ikke af de forskere, der er her i Danmark, at vi snakker om, at der er en pandemi, og vi skal gøre noget. De er bare meget uenige om, hvad der skal gøres, og indtil de når til en større overensstemmelse, så vil jeg gerne afvente og se.
0: Sagde dit Darling Torsted der altså er fysioterapeut og naturmediciner. Vi taler om øh, det her med Peter Velblom fra Enhedslisten. Det gør vi om cirka 20 minutter. Og nu skal I få noget at et skub her i en øh, uafhængig morgen. For en tidligere afghansk tolk, der har arbejdet som tolk for USA's militær, advarer her på den uafhængige kraftigt udenrigsminister Jeppe Kofod om, at det kan få fatale følger, hvis han ikke skrider til handling, og for de afghanere, der har arbejdet for Danmark på den danske ambassade i Kabul i sikkerhed. Shia Gafuri, der arbejdede som tolk for USA fra 2002 til 2016, peger ligesom flere partier i Folketinget på, at afghanerne som følger af deres arbejde for Danmark er i overhængende fare for at blive forfulgt og slået ihjel af Taliban, der vinder terræn i landet. Derfor skal de hurtigst muligt tilbydes dansk visum og evakueres, det mener Enhedslisten, SF samt konservative, som vi snakkede med tidligere på ugen i form af Kasper Stefani. Min kollega, klar Vind har talt med afghanske Sir Gafuri, der gennem sin organisation Interpreting Freedom Foundation dagligt har kontakt til afghanere, der har arbejdet for de vestlige lande, der i 2001 gik i krig mod taliban i Afghanistan. Gafuri har et klart budskab til ebu hvis Danmark ikke hjælper dem, kan det have fatale konsekvenser.
7: Why did you choose to leave Afghanistan?
8: Uh, the day that I left Afghanistan, because of the situation in Afghanistan was not good and the Taliban were trading treating like every single interpreters and Afghan allies that they work with the NATO and 42 countries.
7: And the situation with Taliban, how was that at the time?
8: So when I was working with the US military, with the US Army and US Army Special Forces, So that was the reason my family life was in danger. So I wouldn't care about myself. So I was thinking about my children and my family because they were living down there and they couldn't able to even go to school because of the Taliban. So they had some activity in downtown Kabul, so in the capital of Afghanistan. So I don't want my kids, I don't want it, that they uh, kidnapped my kids or something happened with it. So that was the reason I left Afghanistan and I was receiving trade from, my family was receiving trade from these Taliban and Al-Qaeda. And that was the reason I left Afghanistan in 2014. If you leave uh, use Army, if you don't help them, so you will be good. Otherwise, we're gonna kill you. And kill your families.
7: They kidnap children at this time.
8: They they will do whatever they could. They could, if they could kidnap, they will do it. If they're going to uh, kill the child right away over there, they could do it. Especially right now, it is getting worse. Like right now, it's very bad situation in Kabul city.
7: How is it worse now compared to when? when you worked and lived there?
8: When I was working down there, so that was not like like right now. I was good on that time, not like that bad that's right now. But I was like targeted by Taliban and Al-Qaeda, like the top target that they were, like the top leaders of the Taliban and Al-Qaeda were there. So we were the one like pulling my handcuff and asking all those questions that United States Special Forces were asking them. So I was standing with them, with every single one of them, when we were going to the villages. So I was talking to them face to face. And they knew, like, I'm one of their interpreters.
7: Did they ever confront you when you were at work?
8: Oh, yeah. we uh, They were saying, like, if we catch you, we're gonna kill you or anything. I chose this job. And I'm here to support the globe, like all around the global, all the countries that they are here to support Afghanistan. So that was my aim and that was my goal to do it. So I wouldn't care about those nonsense words that they were telling me. Like you're a traitor, you're a traitor, like you're not working for your country, you're working with the infidel, like they were called Americans like canadian or like other countries they were all infidel Why you guys are working with them
7: so they treated you as traitors yes okay and did they ever kill some of your colleagues because they thought they were traitors
8: yes they we lost uh, from 2009 until now we lost more than 300 of our friends and colleagues that we used to work
7: because taliban killed them yes do they shoot them or hang them?
8: They were hanging them. They were chopping their head off. And they were getting their videos and recording their videos and were sending those videos to their families. And they were throwing those videos behind our bases, our compound, military bases. They were throwing those CDs that was recorded by them that they were chopping our worker like our labor, that they were working inside our base, they chopping their head off and they were sending those videos that we all watch that and they stop working with them.
7: So it was not empty threats?
8: No, okay. that wasn't.
7: Um, and what about today? Are you in contact with uh, any enterprise? today?
8: Yes, I do have contact with more than thousands, thousands of Afghans that they work with, like all over all those 42 countries that they came to for the support. They all contacting me. They because we have we we have a non-profit organization mm. to support all those interpreters that they work for the US, but they are calling me that, how could we go to the other countries?
7: Have you talked to anyone from Denmark?
8: Yes, I know people that they used to work for Denmark, mm. and they are still be left behind. And their life and their family's life are in danger. I request from all Denmark's men and women in uniform, please help all those guys that they were fighting shoulder to shoulder with Denmark's military mm -hmm. in Afghanistan and they were supporting them.
7: What will happen to them if we don't help them? Is there still an actual threat?
8: If we don't if if, if the you guys leave them behind, I'm like not saying a hundred percent like I'm gonna tell you like more than a thousand person percentage these people will be get tortured, them and their families. They will not let these people alive do in they, Afghanistan.
7: Do they torture people as we speak now? Are the Taliban still torturing people and threatening to kill their families?
8: Yes, I, I just received uh, a picture of one young boy that his father was working for the government and he was getting beat to the dead right. and the other young boy got they cat their to the they cut her truth his truth and they threw him on the ground and I have that picture when while he was bleeding and he laying down on the ground.
7: And they do this
8: in the, public uh, In public, yes, in front of every single people. If anybody raised their wives, so they're gonna get killed too. So they announced like the Taliban announced and all around Afghanistan, if anyone worked with the government before or now with the Afghan government before and now. And also, those people that they work with the NATO forces, we will not let them alive. Mm. We're going to torture them, and we're going to kill them.
7: What is the worst example of, of torture that you have heard about that the Taliban did to anyone working for the military or the government?
8: I'm going to give you an example that what happened with my best friend cousin. Like very recently, he came like a couple times to visit us, that's it. Because of those visits that he had in the military base, he got killed. And that guy has been, uh, they ha stabbed him 52 times with a knife in their own home in the capital of Kabul city. When their family was not at home, so when they come to see and give a surprise to his son, but they didn't know they already lost their son and laying down in the hallway and bleeding everywhere, like bloods you could see on the wall, like in the mattresses, like in the ground, and they stabbed him fifty two times. And
7: they did That's this because they are. saw him as a traitor because he visited the the military base. Yes. Right now, our Minister of Foreign Affairs is currently on holiday. And you said that a lot of people uh, have died since 2009, 300 people working um for the U.S. and they died while seeking a U.S. visa. Do you think that this delay that could be one or two weeks could have fatal consequences Uh, for the interpreters in Afghanistan.
8: Yes, definitely right now.
7: Because they they're going to be killed by Taliban. What are they going to do to them right now while we're speaking?
8: When we are wasting the time like every day that they, that we are like telling them everywhere that we are getting these people out, we are wasting our time. Because we are losing those people. Mm -hmm. The Taliban or, took over most of the province of Afghanistan. And we will lose all those interpreters, all those allies that they work with us.
7: What kind of people are, are we bringing home?
8: Those are the peoples that they took a bullet for in Denmark. If you guys doesn't know this, if the civilians doesn't know this in Denmark, but the Denmark military knows this.
0: Den er kvarts i otte. I over en måned har den kontroversielle fodboldtræner Peter Hybala trukket overskrifter i landets aviser for sin mandskabsbehandling af spillerne på Esbjergs første hold i fodbold i Superligaen. Han er blandt andet blevet beskyldt for at være voldelig over for spillere og sprede frygt i klubben. Mens kritikken dagligt er havlet ned, øh, Spiller er blevet degraderet eller er blevet løst fra deres kontrakter, og trænere har sagt op, så har klubens ejer Paul Conway været nærmest iskold. Han har blandt andet sagt, hvis spillerne er utilfredse, ja, så kan de jo finde sig en anden klub. Jeg har talt med Spillerforeningens formand Michael Sal Hansen, som har taget sagen videre til arbejdstilsynet, og jeg spurgte ham, hvad han helt konkret har fået berettet for spillerne i Esbjerg.
5: Jamen det har jo været et, et langt forløb, hvor at, øh, spillerne har været i kontakt med vores spillerrådgiver. Øh, og det er jo vigtigt her at pointere øh, at, at det her med, at det har været et par enkelte spillere i truppen, der har været banderfører for det her. Det er, det er nonsens, selvom man har prøvet at få det til at, at fremstå sådan. Men det vi blev fremlagt for, det var en, en, en adfærd øh, fra trænerens side, som var, var langt ude over det, som man øh, kan forvente, og, og uden sidestykke i forhold til, hvad vi har set faktisk. Hvad for en adfærd? Hva,
0: hvad, er det, de, hvad er det, de henvender sig omkring spillerne? Hvad er det, de fremhæver, det de kontakter er?
5: Jamen altså, episoderne er jo øh, sådan set fremlagt i pressen, øh, som de er, og, og det fremgår også af det brev jo. Altså, der er de her øh, koporligheder, øh, der er spillere, der bliver øh, mobbet ved, øh, altså, omkring deres krop. Der bliver taget billeder, hvor det også bliver, altså, man bliver udskammet på en måde, som er fuldstændig øh, over grænsen, øh, og der bliver taget fat i og hævet op i trøjer og alt det her. Så de sager, der sådan set er blevet skrevet i pressen, og som spillerne jo også efterfølgende i det her brev har fremlagt, det er virkeligheden. Øh, og det er heller ikke, som sagt, enkelte spillere. Der er jo også en, en lang række spillere her, øh, der har stået frem med det her.
0: Sael, hvad er det grældeste eksempel, I har hørt fra Esbjerg? Hvad er det værste, spillerne har fremhævet?
5: men der er flere ting. Altså, der er jo, øh, det, det er jo det hele omkring selve miljøet. Og så er der jo enkelte spillere, der har, der har oplevet noget der. Men det er jo den her chikane og, og, og mobning, og så selvfølgelig de her øh, kroporligheder, hvor at man har fået et, et klask og et dask, som, som ingen steder hører til. Øh, det her det er jo ikke et, et opmunterende, nu siger vi klap på skulderen om, at nu skal vi ud. Altså, det er jo alt sammen fremført... Øh, i, en, øh, i, i, et, i et univers, som er ubehageligt og, og nedladende over for øh, aktørerne, altså spillerne.
0: Men hvad er det værste, hvis du skal tænke tilbage på et eksempel, som særlig grad har fået dig til at ryste på hovedet? Hvad skulle det så være?
5: Ja, men, men det, det, jeg synes ikke kun, der er én ting. Det er det, det samlede billede af, hvordan øh, det, det foregår. Men, men i det hele taget er det, at man lægger nu ser jeg, hånd på hos sine ansatte og sine spillere, det er jo langt, langt over grænsen. Der er højt til loftet i sportens verden, i forvejen med, at vi kan gå hårdt til hinanden, når vi spiller, og vi kan også godt være lidt verbale. Det er der jo plads til, til træning, og så er man gode venner bagefter igen. Men det her med gentagende chicane ting, og... Og, og, og mobling omkring altså, spillere, der får at vide, de uh, for tykke, som har ganske almindelige kroppe uh, og, og fedtprocenter osv., og, 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 og en telefon, der bliver fundet frem, der lige pludselig kan dokumentere det. Altså, det er jo heller ikke en måde at gå til, til den analyse. Det gør man jo meget mere videnskabeligt. Det kan en telefon jo ikke afgøre, om, om spillere er på den måde atletiske og, og fit nok til at spille. Altså det er... Det, det er helt uden for nummer, øhm, og ikke noget, vi er vant til at se. Der er fodboldklubberne meget professionelle i, hvordan de vurderer den her slags, øhm, og det har vi ikke oplevet anderledes. Ja, det, øh,
0: det, det synes jeg jo også er lidt spændende. De her sager, vi hører om i Esbjerg, alt den her øh, utilfredshed, der har været omkring Peter Hyballer, har I i Spillerforeningen nogensinde hørt lignende fra andre danske fodboldklubber?
5: Nej, det har vi ikke. Uh, I hvert fald ikke uh, i, i den tid, jeg har været. både i, Nu har jeg været i Spillerforeningen omkring et år, men, men jeg har jo også uh, arbejdet tæt, da jeg var i håndboldspillerforeningen, med Spillerforeningen. Så jeg har ikke hørt om noget, eller det her tidligere. Så, så det har jeg ikke. Altså de danske fodboldklubber gør det rigtig rigtig godt, og vi har en, en overenskomst, der sætter rammerne for, hvordan øh, vi kan arbejde og hvordan man kan træne og Det har jo intet at gøre med, om man vil spille et højt pres eller om man vil træne øh, på en speciel måde og det, det har intet med sagen at gøre, selvom der er nogen, der har prøvet os lidt at få det til at fremstå som nogen, der ikke har vil træne hårdt nok. Øh, intet kunne være mere forkert, og, og vi vil, vil slet ikke blande os i om et hold vil spille med højt pres eller træne på en speciel tidspunkt. Det er fuldstændig inden for, for stiven i forhold til ledelsesretten i klubben.
0: Er Peter Hybala uegnet som chef?
5: men det skal jeg ikke øh, gøre mig til dommer over på den måde. Det er der øh, dem, der... Det, det har jeg ikke noget... Altså, det, det er øh, ledelsen i, i Esbjerg, der skal... Men hvad, hvad skal synes du, det, ud fra de
0: eksempler, I hører?
5: Hvad synes du? Nå, men jeg siger, ja, det, det er jo tydeligt, at ud fra de eksempler, vi hører, så, så er, er det her langt over grænsen for, hvad vi øh, ønsker og, og skal have i, 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 ja, i dansk sport. Men i og for sig, på hvilken som helst arbejdsplads i Danmark, hvis det her foregik på... på nu der er der nogen, der prøver sådan at adskille det lidt fra for sporten og den normale arbejdsverden, men men det at være i sporten, det er også en normal arbejdsplads. Og, og, og den adfærd i omklædningsrummet osv., det hører ingen steder hjemme. Så på, baseret på de ting, så øh, synes vi ikke, at man har opført sig øh, på en måde, som man øh, kan forvente, og som man skal finde sig i.
0: Vil du selv have Peter Hyballe som chef?
5: Ja, det, 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 det synes jeg sådan set, det, det har ikke rigtig noget substans, at jeg skal vurdere det. Det er ikke, altså, det er ikke relevant, det er jo noget hypotetisk noget. Det, det ønsker jeg ikke at svare på. Mm.
0: Man kan jo ikke komme udenom, når man ser på situationen i Esbjerg, at der har været mange trænere igennem klubben på, øh, på kort øh, tid, og, der, og det har også øh, lykkedes øh, spillertruppen tidligere at ydre en utilfredshed med nogle trænere, der så er kommet ud. Man kunne godt fristes til at tro, at spillerne i Esbjerg måske var
5: pivet. Ja, så skal man så bare lige have sin matematik og sin viden i orden omkring det i hvert fald. Fordi meget bekendt, så øh, er der to spillere tilbage fra, fra nu kan vi sige, at nu er det nogle trupper, der er blevet fremhævet her. Øh, det, man skal have for øje her, de her spillere er gået sammen, fordi de har et brændende ønske om at spille Esbjerg op i Superligaen. De her spillere vil rigtig gerne Esbjerg, og derfor har de, er de blevet, faktisk blevet bedt af ledelsen om at stille sig frem for at sige, hvem er det så, der har problemer, og hvad er problemerne? Det har de så gjort i det ønske om, at så bliver der taget hånd om sagerne, så vi kan få et arbejdsmiljø, og Esbjerg kan blive sparket tilbage i Superligaen. Nej, det, men det, der så sker der, det er, at derfra bliver de såkaldt uprofessionelle og, og i bund og grund brændemærket øh, i forhold til, og, og derfor oplever nu se chikane, og, og, og man bliver sat holdet og, og smidt helt ud af truppen på baggrund af, at, at man har egentlig givet sin mening til kende, som man ellers blev bedt om. Det, det, det er fuldstændig uden for nummer. Så, så det her med, at fortiden øh, skulle gøre, at man ikke i dag kan råbe op om noget, der er så grælt. Altså det, er, det, det, det svarer til, at en kone, hvis hun får et par på hovedet sin mand en gang og melder det til politiet, så, så kan hun, så, så, hvis hun får en en anden gang, så kan hun heller ikke... Øh, ringe til politiet og sige det, det er, jo, det er jo nonsens, at man skal på den måde hæfte for, nu ser jeg fortiden, det, det, det giver ingen mening i min øh, kontekst, at man ikke kan råbe op om det her, fordi spillerne vil Esbjerg, og de vil sparke Esbjerg deroppe, hvor man føler, at de hører til.
0: Hvad skal konsekvensen være øh, set med jeres øjne, hvis, hvis det her viser sig at være en, en sag, og der bliver, der bliver truffet en, en, en afgørelse? Hvad bør konsekvensen være?
5: Jamen altså, det er jo op til ledelsen i klubben at vurdere, hvad konsekvensen skal være over. Nu sidder vi og taler om træneren, men der er jo også en masse mennesker her, der står på mål for adfærd. Det har vi jo også kunne se i pressen. Til at starte med blev alle de her historier lige pludselig sådan fra at formanden rettesatte træneren og sagde, nu har vi talt med ham om hans adfærd. Det er ikke okay, og vi lærer noget nyt i Danmark. Lige pludselig hedder det så så, at jamen hvad er det for nogle sager, giv mig navnene, blev der sagt i onsight hvad er det? Så stillede spillerne sig frem og, og sagde, jamen det er os, der har enten oplevet det eller har været vidner til det. Og derfra så blev de så kaldt uprofessionelle, og, og, og historien om, at det var enkelte spillere, der stod bag, er også nonsens. Så straffen, eller hvad det end skal være, jamen det er op til klubbens ledelse at finde ud af, hvordan det skal være. Og, og så... Er det er inden for deres skive at vurdere det. Er jo ikke, vi kan jo ikke som spillerforeningen eller noget øh, udstede straffe eller noget. Vi kan fremlægge ting, som det er, og det er det, der er gjort. Og så er det ledelsens opgave at sørge for at bringe det i orden, og sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden.
0: Der har været rigtig mange, øh, det kan vi jo godt være ærlige og sige, grælige eksempler, på, hvordan ledelsesretten den er blevet udøvet i SBR. Der er jo også fire spillere, der er blevet degraderet, kan man sige. De er blevet flyttet over på, på, ungdoms, på ungdomsholdet. Jeg er, lidt, jeg er lidt nysgerrig, Sal, fordi hvor går grænsen egentlig for, hvad man kan sige, der er acceptabel adfærd for en leder i en fodboldklub, og, og hvor går man over grænsen? Hvis vi nu prøver at tage fat i det her eksempel med, at at Hybala har talt, øh, man kan vel sige, at han har fat øh, nogle spillere, altså talt grimt om deres krop, selvom den måske ikke umiddelbart fejlede noget. Hvis han nu bare havde gjort det, havde det været sag nok til at rette en øh, klage mod arbejdstilsynet?
5: Det, man skal have for øje her, det er, at øh, inden alt det her, det er også inden i pressen, og inden det endte hos Arbejdstilsynet, så har vi jo haft en snak med Brian Knudsen også i, øh, i ledelsen, øh, og vi har haft øh, Lars Vindt med på det her møde. Der har også været et møde med, med ledelsen og med træneren også, hvor Spillerforeningen har fortalt, at den her adfærd, blandt andet det, du fremhæver her, den er overstregen, og det er ikke en måde, som man agerer på på en dansk arbejdsplads. Det har vi så ikke oplevet, at man har taget alvorligt. Spillerne har ikke følt sig hørt. Der gik otte mand på kontoret efterfølgende også, og sagde igen, hvad de havde oplevet, både til direktøren og også til Conway. De blev igen negligeret øh, osv. Og, og det er jo derfor, at det så er endt med, at vi har måttet gå til arbejdstilsynet. Så øh, ja, altså en hver form for... Nu siger vi fat og, og sådan noget her. Det er der ikke acceptabelt. Det er det hverken på en... en nu skal vi, hvis vi skal bruge de der mærkelige termer, en almindelig arbejdsplads, men det er det så sandelig heller ikke i sporten. Men derfor kan du godt øh, ordne tingene på en ordentlig måde, og, og du lægger nogle programmer for, hvordan og hvorledes skal vi bringe spillerne i form og, og træne hårdt. Alt det er inden for skiven. Man skal bare snakke øh, og behandle spillere ordentligt, uanset om de dyrker fodbold, håndbold, dart, eller sidder på et kontor.
0: Hvis man blev testet positiv for corona med en test eller en antigentest i vinteren 2020, skulle man søge direkte isolation uden krav eller anbefaling om at få hurtigtesten valideret efterfølgende med en PCR-test. I dag kan man ikke få et immun- coronapas, hvis man ikke kan fremvise smitte med en PCR-test, det hørte vi Ditte Darling sige for et øjeblik siden. Peter Velblom, du er sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Vil du Godmorgen. tilbyde antistoftest, så vi ikke spilder penge på måske tusindvis af tests på immune?
6: Nej, altså, jeg synes jo, det er, det er jo selvfølgelig en, en ret uheldig situation, øh, i, vi hører om her i det konkrete eksempel. Øh, men det er, er også udtryk for, at altså blandt andet noget af den skepsis vi har haft i forhold til coronapasset, Uh, at, uh, men, men der må vi jo bare konstatere at der bliver coronapasset også udfaset her frem mod, mod september måned men, men jeg synes bare det er vigtigt også at huske på at uh, altså en antigen test er ikke nogen uh, særlig sikker test altså der hvor antigen testen har uh, sin, sin styrke det er jo i forhold til hvis folk gentagende gange uh, lader sig teste, fordi så får man en vis sikkerhed for at man ikke er smittet men, men som, et, et, øh, som en enkeltstående test er det jo ikke nogen særlig sikker metode til at, at påvise, om folk er smittet så, så, så folk
0: som Ditte Darling, der kun har fået taget mm. den her kviktest og ikke har fået den valideret med en PCR-test, har de handlet mod øh, bedre efter eftersom de står i den situation, de står i i dag? Nej, nej.
6: Det har, det har de jo ikke, fordi øh, på daværende tidspunkt var anbefalingen jo netop ikke, at, øh, at man skulle tage en PCR-test. Men, men det mener jeg, det, det var en fejl, og det er jo så også efterfølgende blevet rettet sådan, at... Øh, men nu, hvis man bliver testet positivt ved en antig-test, så skal man efterfølgende PCR-testes, fordi der er sikkerheden langt større. Øh, og, og det er derfor, jeg synes også, det er, det er selvfølgelig en uheldig situation, de har rundt, fordi på daværende tidspunkt, der var indbefalingerne anderledes. Det ændrer bare ikke på, at en antigén-test i sig selv giver ikke et særligt sikkert billede på, om du hverken er smittet eller ikke smittet, hvis det står som et enkelt øh, test.
0: Men hvad skal vi så gøre for de her borgere, som dit de Darling, som måske ikke af den ene eller den anden grund har lyst til at blive vaccineret, men, men som alligevel oplever, at selvom de har haft corona, så skal de ned og have en øh, test de her to-tre gange om ugen. Hvad skal vi gøre for dem, hvis overhovedet noget?
6: Ja, men spørgsmålet er, hvor meget man kan gøre. Altså, nu, kan man sige, nu er vi jo i gang med at udfase øh, coronapasset samtidig med, at øh, vaccinationerne bliver rullet ud. Så der er jo muligheden for at blive øh, vaccineret. Øh, og samtidig så bliver coronapasset udfaset her i løbet af september måned, fordi tilslutningen til vaccinationsprogrammet heldigvis øh, er rigtig, rigtig høj. Øh, og det betyder også, at der vil, øh, vi vil få en ret stor immunitet i, øh, i befolkningen generelt. Men, men altså, man kan sige, at coronapasset bliver udfaset, så, så der er jo ikke... Øh, Altså på den måde, der kan man sige, at der, der ophører den ulempe. Det, det ændrer selvfølgelig ikke på, at det har været en, en ulempe for de borgere, øh, som, som, hvor en del af dem øh, naturligvis har været smittet. Og det kunne det også sagtens lyde til i det konkrete tilfælde, at, at hele familien der har været smittet. Vi har bare ikke øh, en konkret dokumentation på det i, i, i form af en PCR-test. Og derfor kan vi heller ikke generelt sige, at folk har fået taget en test øh, som har været positiv i den periode, øh, at, at de så med sikkerhed har været smittet. Men man kan sige, at problemet løser sig selv i og med, at bliver udfaset, og derfor så, det så kunne det have betydning i forhold til, til immuniteten i befolkningen.
0: Så lød det fra Peter Velblund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Amnesty de retter en skarp kritik mod Carlsberg, som reklamerer på en hvide russisk tv-kanal, der ydmyger tuturer for udpeget forræder, der skal hænges. Den historie, den kan du læse meget mere om på den uafhængige Facebook-side. Den lægger vi op lige om lidt. Det her, det var en uafhængig morgen. Holdet i dag, det var. Peter Marstal, Nicolaj Jul, Clara Vind. Jeg hedder Alexander vilds og der er meget mere uafhængig morgenradio til dig, når vi rammer mandag. Det er Adam Dreves og Nima Samani, der er værter. Det har været en fornøjelse at være i jeres øre hele den her uge. Kan I have en dejlig
5: weekend alle sammen.